0: Hola queridos amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Aclaración, he sido mamá, tengo una princesa que hoy 23 de agosto está cumpliendo dos meses, así que si la escuchan balbucear, les pido disculpas, pauso y continúo. Si no se hace arduo el trabajo y me muero, de ganas por compartirles un montón de libros, de anécdotas, de entrevistas. Tengo muchas ideas de las cuales abarcar para, para ustedes. Para con ustedes. Cyberbullying, capítulo 1. Mundos paralelos. Mundo real versus mundo virtual. Proponerme escribir sobre temas relacionados con Internet me abre un mundo gigante y en cierto modo, inabarcable. Una suerte de Halep contemporáneo en el que cuesta seguir el hilo conductor que nos guía entre tanto por decir y por pensar. Desde ya que no se trata de comparar pasado y presente, ni mi infancia con las infancias actuales, ni los tiempos analógicos con los digitales, sino de conocer las nuevas formas de vincularse, analizarlas y tratar de comprenderlas para poder acompañar a niños y adolescentes en su crecimiento y desarrollo. Mucho se ha escrito sobre los nativos digitales y sobre las dificultades que se nos presentan respecto de ellos a quienes nacimos o crecimos antes de la era de la web. Los nativos digitales, llamados también millennials o generación Z, son aquellos chicos nacidos a partir de 1995 que han crecido rodeados de pantallas con padres comunicados por teléfono celular y cámaras de foto permanentemente en mano. Chicos que tuvieron la televisión encendida como fondo desde que nacieron, con canales de las 24 horas y poco silencio. Hace unos años, cuando un bebé nacía, su padre tenía un listado, preparado amorosamente por la mamá de todos aquellos a los que había que avisarle el esperado suceso. A nadie se le podía ocurrir que sería la propia mamá a la salida de la sala de parto quien le enviaría un audio a todo el grupo de WhatsApp criado para tal fin. Y mucho menos que el papá hubiera estado filmando el parto subiendo fotos del bebé a las redes sociales. Los avances han sido y siguen siendo vertiginosos, cada uno a su ritmo y posibilidades. Toma y aprende lo que puede. De lo analógico a lo digital en primera persona. A comienzos del año 2000, tuve mi primera computadora con la cual por medio de la línea telefónica me conectaba penosamente a internet luego de escuchar con ansiedad la inconfundible sonido de Alap. Conocí entonces diferentes salas de chat a las que me volqué con entusiasmo y curiosidad. Así descubrí que había de ellas, en ellas, mucha gente de todo el mundo que buscaba establecer muchas eh, conversaciones con otros y procuraba que estos otros estuvieran bien cerca. Es decir, que los señores de México preferían hablar con las señoras de México y los Buenos Aires con las de Buenos Aires. En ese momento, eso me sorprendió muchísimo, porque lo que yo imaginaba, a priori, era que el chat serviría para armar redes, conocer gente de todo el mundo. Me preguntaba por qué entonces entraban a chatear en lugar de encontrarse en un bar cercano. Hoy lo veo como uno de mis tecnorecuerdos más ingenuos. Cuando participaba de estos encuentros virtuales, más eh, confundía los dos mundos y más comprendía la necesidad que allí aparecía de jugar a ser otro. Se trataba de un espacio en el que cada uno escondido muy bien su identidad de imagen simulaba o trataba de simular ser otra persona. Pocos se animaban luego a dar la cara en el mundo real, porque el contacto cara a cara podía destruir todo aquello construido en fuerza de palabras. En cambio, el chatear con Nickman, inventados, podrían convocar al otro contando solo esas co palabras eh, y mucho tiempo disponible, ¿no es cierto? Las salas de chat se hicieron cada vez más populares al mismo tiempo que se difundían noticias de gente que se enamoraba, se casaba, era feliz, habiéndose conocido de ese modo. Claro que a nadie se le ocurría entrar allí en su nombre real o publicar su dirección o su número de teléfono. La clandestinidad era parte de la mística. Al conectarse y chatear, la gente decía que se hablaba. Uno quedaba en verse al día siguiente, cuando lo único que ve veía era la imagen de las palabras. Poco a poco comenzaron a aparecer otros medios, otras plataformas. Ayudados por la baja de los costos de la conexión, la aparición de los locutorios, la masificación de las conexiones de banda ancha, los adolescentes se hicieron fotologs y la imagen hizo su irrupción estelar en las pantallas para romper el monopolio de la palabra. Esas primeras selfies eran fotos tomadas con una cámara digital frente al espejo porque los celulares eran todavía muy rudimentarios. En esas primeras redes sociales se podía subir una foto por día y los chicos se intercambiaban firmas. Los más populares eran aquellos con más vistas. En esa época de los fotologs, eh, fueron protagonistas los Floggers, una tribu urbana caracterizada por peinados hopos, flequillos, pantalones de colores vivos. Algunos de esos Floggers se hicieron relativamente conocidos en los medios de comunicación. Y de alguna manera muchos eh, chicos anhelaban esta fama que les permitía salir de lo virtual para desembarcar en lo real. En estos años los chicos usaban dispositivos MP3 para escuchar música y los más privilegiados podían tener algún celular muy básico. Aunque no pasó tanto tiempo, si hoy miramos a nuestro alrededor, seguramente nos encontramos con adolescentes con al menos un auricular puesto. Las veces que se quitan el otro para poder escuchar, que no desvían la mirada de sus pantallas, que parecen hacer muchas cosas juntas. La famosa multitarea, aunque tal vez en el fondo no estén concentrados en ninguna. ¿Para qué nos sirve Internet? Suelo comenzar los talleres que realizamos con niños y adolescentes preguntándoles para qué usan internet. Con el correr de los años, las respuestas han ido cambiando el orden de prioridad. Antes parecía en primer lugar para hacer la tarea. Entre los últimos figuraba para chatear. Ahora lo que los chicos de todo el país responden mayoritariamente es para estar con mis amigos. Los chicos conectados están con sus amigos, se vinculan, comparten, conocen, juegan, intercambian... Logran estar juntos sin necesidad de salir de la casa. Los adolescentes buscan con sus amigos encontrarse a sí mismos. Necesitan identificarse con sus padres para poder encontrar su propia identidad y la tecnología los ayuda en este proceso. Los chicos se manejan con total libertad en un ambiente, el virtual, que les es conocido y cómodo. Saben que allí cuentan con la posibilidad de encontrar algo que hacer o alguien con quien hablar en cualquier momento del día de la noche. Es más, los chicos suelen decir que es mejor conectarse muy tarde de la noche porque a esa hora seguro encuentran a alguien. Ya no es necesario el colegio y los compromisos familiares y es más probable que haya otro adolescente de velado con quien chatear, intercambiar música, videochisme o simplemente sentirse acompañado. Iré desarrollando en este texto los problemas que pueden suscitarse en las redes, pero participar en considerar, en estar con otros, estar conectados, intercambiar y expresarse en una necesidad evolutiva de los chicos. En los talleres también suele plantear su admiración por los youtubers, personajes casi simbólicos de la época. Se tratan de jóvenes que alcanzan una enorme popularidad al compartir en YouTube videos de ellos mismos hablando, mostrando cómo juegan online, cantando o hasta relatando una receta de cocina. De hecho, el contenido no es muy relevante, y aunque muchos chicos intentan hacerlo, son muy pocos de ellos que triunfan y son seguidos por millones de niños y adolescentes. Algunos youtubers como El Chileno Soy Germán, Germán Grandmendia, o el español El Rubius, han escrito libros que venden a de miles de ejemplares y, si asisten a algún evento, toda la zona colapsa por la presencia de sus seguidores qué es lo que determina que uno se haga popular, porque los chicos eligen a uno y no a otro. Es difícil saberlo, pero está claro que todos desean ser un poquito como ellos. Si a esto le agregamos que además de la notoriedad consiguen mucho dinero a través de publicidad que incluyen sus videos y los pisos de algunas marcas, comprenderemos por qué el fenómeno ha tenido una consecuencia aspiracional y muchos niños hoy quieren ser youtubers cuando sean grandes. Claro que cuando llegue ese momento tal vez ya no exista YouTube ni este tipo de videos, porque... Tal es el ritmo de cambio y la actualización En lo que también coinciden niños eh, púberes y adolescentes es, que es el gusto por los juegos De ahí el surgimiento y la popularización De nuestras palabras como gamer o knob No se desesperen, al final del libro Hay un glosario que puede consultar cada vez que lo necesiten <risa> Hago un paréntesis Yo la verdad no sé qué es knob, pero bueno N-O-O-B, después lo veremos <risa> Los chicos juegan en consolas, computadoras, tablets, teléfonos, iPads, juegan solos y en red. Pueden elegir entre un abanico enorme de posibilidades, desde construir ciudades o correr carreras hasta matar zombies. Las opciones son más o menos aceptadas por nosotros los adultos. Muchos juegos los compramos en paquetes, sin conocer verdaderamente en qué consisten. Otros los chicos consiguen con sus propios medios, a muchos acceden con facilidad en la web. Cada familia... Tendrá su opinión con respecto a qué juegos aceptar. Pero es importante saber que los chicos se conectan con otros jugadores. A veces conocidos y otras tantas, no. Y estos otros pueden tal vez no tener la misma edad que nuestros hijos. O no tener buenas intenciones. Hay chicos muy apasionados por determinados juegos que pueden pasar horas y horas jugando. Ellos mismos utilizan el término viciado para referirse a quienes no pueden abandonar el joystick. Control de la consola que significativamente se traduciría como... El palito de la alegría o el teclado. A través de internet hoy los chicos se comunican, miran videos, los generan, escuchan música, los intercambian, juegan, buscan información, las comparan, comparten. Claro que en esa catarata rebosante de información también se apabullan. Es tanto lo que se puede saber y conocer de la web más que nunca. Los chicos necesitan adultos que los ayuden a procesar y elegir, conceptualizar, integrar y digerir contenidos. Mundo Paralelos. Los chicos y las redes sociales. Revisemos ahora las redes más visitadas por los chicos de nuestra región para poder profundizar en los cuidados que debemos brindarles. Como dije antes, los chicos quieren estar juntos. Quieren hablar y sentirse acompañados por sus amigos en todo momento. Quieren contar en tiempo real lo que sienten, lo que ven, lo que escuchan y piensan. Quieren mostrar qué se van a poner para salir a bailar, ¿Cómo les quedó el nuevo corte de pelo? Necesitan el constante feedback de sus iguales para sentirse seguros antes de salir al ruedo. Vamos entonces a intentar desmenuzar un poco las diferentes redes para no sentirnos absolutos extraterrestres al tomar contacto con palabras, contenidos, neologismos utilizados por los chicos. Cuando en los talleres con padres o docentes les pregunto quién usa Facebook, todos o casi todos levantan la mano. ¿Quién no sabe qué es Facebook en estos tiempos? Y si continúo con quién usa Twitter, ya bajan algunas manos, pero igual sabemos de qué estamos hablando. Con WhatsApp retomamos la seguridad y nuevamente todas las manos levantadas. Así sigo hasta que ante el... Ah, ¿Quién usa Snapchat. Quedan dos o tres manos levantadas de las maestras o madres jóvenes, claro, precisamente ahí donde no estamos, digamos, están los chicos. Los adolescentes necesitan estar juntos, pero a la vez estar solos, no con la mamá, la tía o la abuela. Necesitan compartir códigos que nosotros, los adultos, no conozcamos. Necesitamos complicidades y espacios para ellos. El día que invadamos Snapchat habrá migrado hacia otra parte, y eso está bien. Lo que debemos pensar es qué herramientas les ofrecimos antes como para que puedan elegir cuidarse a sí mismos, cuidar a los otros, en estos espacios donde se movían solos, como les enseñamos hasta dónde se puede llegar, cómo y cuándo pedir ayuda, qué exponer, qué preservar, cuándo retirarse, a dónde entrar, y eso es lo más difícil. Facebook fue la primera red social que impactó fuertemente en los adolescentes. Luego de los photoglogs que ya mencioné, los blogs parecidos a los diarios personales de antaño, la red Myspace y algunas otras plataformas de nicho, Facebook se presentó como una oportunidad muy simple para interactuar, generar contenidos, compartir imágenes, video y música. Rápidamente, púberes y adolescentes colmaron esta red social ante la mirada perpleja de sus familias. Al ofrecer también la posibilidad de jugar, invitaba a los más chiquitos a querer tener un perfil viendo a sus hermanos mayormente alimentando a su pet o cultivando zapallos en Farmville, si es que así se pronuncia. Así, casi sin darnos cuenta, en Facebook llegamos a estar casi todos para compartir fotos y comentarios de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestras fiestas y acontecimientos cotidianos. Opinamos sobre cualquier tema, Felicitamos a todos, festejamos nacimientos, lamentamos los problemas de quienes nunca conocimos, nos aconjonamos por el fallecimiento de actores, escritores y prócer. Es como una plaza de otros tiempos en la cual todos los vecinos se acercaban para ponerse al día e intercambiar sus mercancías. Pensemos ahora en Twitter, una red social en la cual, mediante frases cortas, máximo 140 caracteres Uh, caracteres Uno dice lo que quiere. Aquí se busca tener seguidores. En Facebook, en cambio, tener amigos. Y para conseguirlos hay que ser muy original, creativo, sintético, insistente. También hay que compartir, retuitear lo que dicen otros, hacerlo rápido, tener la primicia. El intercambio en forma de diálogo es menor. Y para aquel que no está muy entrenado, es imposible seguir una conversación. Es que no es para conversar, me diría un tuitero. Twitter permite que la gente se exprese se provoque, se defienda, construya su autoestima o todo lo contrario, acorde a la cantidad de seguidores que posee. Los adolescentes utilizan Instagram para subir fotos y videos. Es una red social que permite usar filtros, agregar marcos, colores, efectos que embellecen la imagen. Los contenidos se pueden enviar por mensaje privado, compartir con algunos contactos o abrir todos. En Instagram la imagen es el mensaje y casi no hay palabras, generalmente se usa enlazada con Facebook y Twitter, de manera que los contenidos también se publican automáticamente en estas plataformas Las fotos se pueden guardar en dispositivo, teléfono, tablet, iPad y subirse cuando se desea El WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles inteligentes, SnarchPorn Permite enviar texto, imágenes, audio y estar muy popularizada Nos conecta con muchísima gente Es gratis, gratuita, solo necesita disponer de conexión a internet y nos habilita también a conectarnos, conversar con nuestros afectos, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Snapchat funciona de manera similar a Instagram y WhatsApp, pero incorpora una característica nueva que seduce y convoca muchísimo a los adolescentes. El carácter supuestamente efímero de las publicaciones. En efecto, así como vimos que en las otras redes los contenidos se guardan y se pueden reenviar, el Snapchat, el usuario, determina cuánto tiempo podrá ver la foto, el receptor, hasta un máximo de 10 segundos, luego de cuál se autoelimina. Ya veremos más adelante los riesgos de esta promesa que esta promesa genera. En Snapchat no es muy importante la calidad de la imagen, sino que se prioriza la rapidez, la espontaneidad, el mostrar pequeños momentos de la vida cotidiana que no son muy importantes como para dedicarles tiempo. Se incluyen textos brevísimos, decoraciones, stickers y adornos. Una característica muy apreciada por los usuarios es la posibilidad de intercambiar las caras de manera automática cuando en una foto se retrasa a más de una persona. Por su parte, YouTube es un sitio web, aunque en cierto modo podría ser considerado también una red social que permite ver y subir videos gratuitamente. Allí se pueden encontrar clips musicales, películas, programas de televisión, conciertos, conferencias, todo aquello que pueda ser filmado, contado o explicado. No es exclusivo para profesionales y cualquier amateur lo puede utilizar a partir de su propio material. Como en la actualidad resulta muy fácil filmar y ser filmado con cualquier celular, tablet o computadora, los chicos se filman todo el tiempo, se muestran, se miran con las mejores o peores intenciones. En YouTube también se alojan muchos tutoriales que consideren en videos que enseñan algo de cómo coser un botón, cómo resolver una ecuación, cómo maquillar los ojos o construir explosivos. Por eso, si los chicos quieren saber algo, lo consultan en YouTube o en Google. Vale, en este punto la aclaración de las redes sociales mutan permanentemente por razones de marketing e incorporan elementos que son exitosos en otras con el propósito de conservar a sus usuarios, seducir nuevos, aquí solo me refiero al espíritu general de cada plataforma, porque no se trata de un tratado sobre internet, ni una comparación a fondo entre las diferentes redes. Solo quiero transmitir algunas pistas, bases y códigos para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de los chicos y sus vínculos a través de las redes sociales y eh, sobre todo cuáles son los riesgos a los que se exponen. A partir de ahí, pensar también... ¿Qué uso hacemos nosotros de las mismas posibilidades? Todo tiene riesgo. Hasta aquí repasamos rápidamente la potencialidad de todo este universo digital, pero seguramente comenzamos a intuir algunos riesgos. ¿Cuándo, cómo y con quién permitimos que nuestros hijos accedan a dispositivos tan poderosos? como, cuándo y en qué contexto ofrecemos una tablet o un celular a un niño? Si bien desarrollaré en profundidad este punto, en otro capítulo, puedo resumir los mayores riesgos en dos. La posibilidad de que los chicos se vinculen con sujetos malintencionados que los pueda dañar. El peligro de que puedan acceder a contenidos inapropiados para su edad. Es común ver en madres, padres, abuelos maravillados ante los niñitos de 18 meses que manejan tablets sin dificultad. Los pequeños buscan, tocan, abren, cierran ventanas, desplazan sus delitos por pantallas luminosas y atractivas con sonidos, colores que los convocan y no les oponen resistencia alguna. Los mayores les ofrecen estos dispositivos, sorprendidos por la inteligencia de, de las criaturas, convencidos muchas veces de que así serán adultos exitosos, porque se trata de la herramienta del futuro. Cuanto más temprano accedan, más desarrollarán sus aptitudes. Además, como beneficio adicional, los chiquititos están entretenidos, con la pantalla no molestan, mientras parpadean fasc fascinados por Peppa Pin o Marama. De ahí en más, bienvenidos al mundo digital A pasos agigantados y con una velocidad siempre mayor a la nuestra Los chicos sabrán programar nuestra televisión, chatear con parentes lejanos Escuchar sus canciones favoritas, sacarse selfies, subirlas y compartir todo lo que esté en su alcance No estoy ajena a este mundo tecno y entiendo los desafíos y las contradicciones que nos plantean a los adultos Hace unos días le pedí a mi sobrinito de cuatro años que me mandara mensajitos de voz Porque lo extraño nos vemos poco y él suele usar el teléfono de su mamá para enviarme dibujitos vía WhatsApp. A lo que me respondió, mejor te mando audios. ¿Quién no se enternece con estas respuestas? ¿Quién no ha subido fotos de los logros de sus hijos inflando el pecho de orgullo? No intento bajar línea, juzgar o imponer. Me propongo compartir experiencias y caminos de reflexión para ayudar a que los chicos se puedan cuidar para que confiemos en ellos, seamos los más coherentes que nos sea posible. Se trata de hacer... Un uso responsable de la tecnología, como rezan los titulares y las propuestas bien intencionadas. Claro que sí. El problema es definir qué es uso, qué es responsable, qué es sensato a cada edad. Cuando reflexionamos y decidimos al respecto de lo que ofrecemos a los chicos. El famoso todo lo tienen. Nos lleva muchas veces a sin darnos cuenta, a comprar o permitir el uso de muchos dispositivos que en otro contexto no aceptaríamos. El uso responsable implica a, eh, pensar antes de actuar, decidir lo más libremente posible qué es mejor para uno, no dejarse arrastrar por el que estás pensando de Facebook, elegir los propios contactos, conocer los riesgos de dar acceso a la propia vida a la gente, poder postergar la acción, poder desconectarse, ser consciente de que todo aquello que se hace en las redes queda guardado allí. Y queda guardado, aunque luego querramos eliminarlo. También implica saber que desde el momento en que una cámara fotográfica ingresa en una relación, allí hay otro ojo que mira. La foto es, de alguna manera, la invitación a que otro de alguna vez pueda mirar. Uso responsables, decidir en cada contexto, preservándonos y respetándonos. No me refiero con esto solo a aspectos de sexualidad o intimidad, sino también a aquellos que ponen en riesgo la supervivencia. Es razonable caminar en medio de una multitud mirando fijo al celular para escribir un mensaje y bajar una escalera lentamente frenando cientos de personas porque quiero contestar un whatsapp ni hablar de andar en bicicleta con auriculares y chateando. A menudo parece que no tuviéramos claro el verdadero significado de la responsabilidad. Pero aunque estoy escribiendo principalmente sobre jóvenes, la cuestión nos involucra también a los adultos que, por ejemplo, suelen chatear mientras conducen un auto. Por eso, uso responsable también, a mi entender, deja un rato el teléfono celular para recibir a los chicos que llegan a casa, que salen de colegio, guardarlo en la cartera para marcar a nuestro pequeñito en la plaza postergar una respuesta si estamos en el cine o bajar el volumen en un restaurante. En este sentido, y dado que nos gusta mucho definir las nuevas situaciones circula últimamente un nuevo término, el... Pubin. No sé si se pronuncia así, ¿eh? Pubin. Dicho de manera sencilla se refiere a prestarle más atención al celular que a las personas de carne y hueso que están con nosotros. Nos, no sacar los ojos del móvil, ignorar a nuestros amigos cercanos para atender urgentemente a, a aquellos lejanos. Si es que la presencia material significa cercanía. Creo que tenemos que hablar con los jóvenes de estas cosas, de los usos y los abusos que cometen ellos, y de aquellos que cometemos nosotros. Incluirnos como parte de este lío, de esta falta de respuesta, esta necesidad imperiosa de distraernos y evadirnos. Preguntarnos juntos cómo nos gustaría estar, cuáles son los modos más amorosos de convivir, incluyendo la tecnología. No sé si encontraremos todas las respuestas, pero seguro habremos retomado al menos un poco la costumbre de conversar entre nosotros. Queridos amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Número 2. Nuevas formas de comunicación. Espero que te haya gustado.